0: Hola, hola, bienvenidos, esto es Zona de Gol, soy Ciro Procuna, reciban un saludo a nombre de todo el equipo de Fabiola Navarro que está en la producción, aquí nos encontramos en la antesala del Super Bowl. No deja de ser muy emocionante, muy seductor lo que viene para el próximo domingo, pero también no deja de ser un poco nostálgico, debo reconocerlo, porque la temporada se nos termina. Nos faltan solamente tres juegos para que esto concluya y para que nos venga una larga sequía hasta la próxima temporada. Así es de que a disfrutar lo que viene para este domingo. Y en este programa vamos a... Vamos a hablar de algunas coincidencias que podrían darse en las diferentes eh, combinaciones para el Super Bowl. Y desde luego tendremos nuestro Pixix, es el menú para el día de hoy. Y comienzo por comentarles algunas de las posibilidades que se podrían dar para el Super Bowl 57. Cincinnati-San Francisco es una opción que ya tiene antecedentes. Jugaron el Super Bowl 16, aquella vez en Pontiac, Michigan, en la casa de los Leones de Detroit. Y era la primera vez que se jugaba en una ciudad de clima gélido, en Detroit. Ya antes se había jugado en un domo, el Super Bowl 12 y el 15 en eh, Nueva Orleans, pero esta era la primera vez que lo llevaban tan al norte de la Unión Americana. Y fue aquel el primero de cuatro de Joe Montana con los 49 de San Francisco. Este lo ganó 26 a 21 sobre los Bengals, entonces comandados por Ken Anderson, que fue interceptado dos veces y eh, que lanzó también dos pases de anotación a Dan Ross y Chris Collinsworth. Entre los dos tuvieron 16 recepciones y 211 yardas, pero no fue suficiente para evitar la caída. También se enfrentaron Cincinnati y San Francisco en el Super Bowl 23 en Miami. San Francisco le ganó a los Bengals 20-16. Los más veteranos recordaremos a aquellos Niners que orquestaron lo que se conoció con el tiempo como The Drive, la serie ofensiva. Ya antes habían logrado The Catch para llegar al Super Bowl, ahora orquestaron The Drive. 11 jugadas, 92 yardas, con los dos minutos finales de el encuentro y terminó con el pase de touchdown de Joe Montana a John Taylor, dejándole solamente 34 segundos a Boomer Esiason y los suyos. Aquel fue el último partido de Bill Walsh como entrenador de la NFL. Después se retiró y le dejó el puesto de los Niners a George Seaford, que también al año siguiente logró un campeonato más. Entonces, también ese antecedente. Si se diera el Kansas City contra San Francisco, también tenemos algo en la historia de los Super Bowls, el número 54 en Miami. Los Chiefs recordarán, lo ganaron 31 a 20. Patrick Mahomes se convirtió en el jugador más valioso, más joven, de la historia del Super Bowl con 24 años y 138 días. Discutido porque sufrió dos intercepciones, pero también lanzó dos pases de anotación y consiguió un acarreo más de touchdown y remontaron un déficit de 10 puntos. Aquel pase a eh, Tyreek Hill queda para la historia y cortó una sequía de 50 años sin un campeonato para Kansas City y también fue el primer anillo de Super Bowl para Andy Reid, un futuro integrante del Salón de la Fama, no tengo duda. Puede darse un Eagles contra Kansas City, un Eagles contra Cincinnati, de estas dos combinaciones no hay antecedentes, pero sí podría darse un Andy Reid contra Filadelfia. Andy Reid los dirigió de 1999 al 2012, los tomó con marca de tres ganados y 13 perdidos y los llevó a nueve temporadas ganadoras durante su gestión. Los llevó a tres finales de conferencia consecutivas, que perdió con los Rams, con los Buccaneers, y con los Panthers, y después llegó al Super Bowl 39, que perdió contra los New England Patriots. Dejó una huella muy profunda Andy Reid en Filadelfia. Y también hay un antecedente entre Filadelfia y Cincinnati, aunque no en Super Bowls, pero sí del siguiente carácter. Se podrían juntar Joe Burrow contra Jalen Hurts en la votación para el trofeo Heisman del 2019. Joe Burrow se impuso y el segundo en la votación fue justamente Jalen Hurts cuando jugaba para los Sooners de Oklahoma. La realidad, y eso queda para la historia, es que Joe Burrow robó en esa votación. Se impuso con 841 votos a primer lugar por solamente 12 de Jalen Hurts. Simplemente no tuvo competencia pero sería interesante verlos de regreso en un Super Bowl. Y les digo una cosa, cualquiera de las cuatro combinaciones suena bastante bien. La que yo pronostiqué fue Eagles contra Kansas City en mi Super Bowl Challenge en NFL.mx fue lo que puse. Y desde septiembre puse a Kansas City llegando al Super Bowl y ganándolo. Así es de que me aferro a esa posibilidad. Pero son antecedentes que podrían darse de acuerdo a las combinaciones. La próxima vez que nos saludemos en este programa ya tendremos el Super Bowl y a los dos protagonistas de los que podremos platicar ampliamente durante dos semanas. Por ahora, hacemos una breve pausa y regresamos con nuestro Pixix acostumbrado. Una vez más con ustedes en Zona de Gol, continuamos y vamos ahora a nuestro Pick Six de los Juegos de Campeonato de Conferencia. Comencemos con eh, algunos temas que tienen que ver con el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional, que será a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México. Tendré el gusto de transmitir este partido para nuestro público de Centro y Sudamérica en compañía de Ramiro Proneda.
1: 7 ganados y 0 perdidos como titular.
0: Y ahora le toca enfrentar a la defensiva que más capturas de coreback logró durante la campaña.
1: La de las Águilas de Filadelfia
0: que tuvo 70. Hassan Riddick fue su líder con 16. Javon Hargrave tuvo 11. Brandon Graham tuvo 11. Y Josh Swett tuvo otras 11. Contra los gigantes de Nueva York fueron mortales. La clase de presión que eh, a la que sometieron a Daniel Jones fue de verdad inmisericorde. Y Brock Purdy no se ha enfrentado a una defensiva tan agresiva como esta. Yo
1: sé que llevamos mucho tiempo esperando que tropiece Purdy y lo único que nos ha entregado son victorias.
0: Pero la realidad es que una prueba como esta en Filadelfia contra esta defensiva no la ha tenido. Eh, y vaya esta defensa es más agresiva que la de Dallas Brock Purdy lleva en esta eh, pre, en esta postemporada tres pases de touchdown cero intercepciones pero un ambiente semejante no le ha tocado vamos a ver cómo le va no me extrañaría que aquí sí pagara su derecho de piso yo no esperaba que le ocurriera en ninguno de los dos partidos anteriores aquí es donde lo veo más propenso a poder tener una mala tarde
1: Empiecen a aparecer algunas intercepciones. Va contra una defensiva muy robusta, muy oportunista.
0: La línea ofensiva de Filadelfia eh, fue dominante contra los gigantes. Pero ahora le va a tocar enfrentar a Nick Bosa candidato a defensivo del año. A Javon Kinlow, a Eric Armstead. Es
1: otra historia.
0: Eh, Lane Johnson, Jason Kelsey, Jordan Mailata son dominantes. Y los Eagles... Corren muy bien el balón con Jalen Hurts y con Miles Sanders. Se lo escuché, me parece, a Bart Scott durante la semana en ESPN. Una cosa, Nick Bousa, es presionar al coreback rival. Otra también es frenar la carrera. Y ahí es donde Nick Bousa tiene detalles todavía que corregir. Es más probable que ataque Nick Bousa al momento de presionar al coreback el lado izquierdo de la línea, donde está Jordan Mailata, que permitió seis capturas de coreback en la temporada a que lo haga por el lado derecho, donde Lane Johnson no permitió una sola captura. Y estoy seguro que Filadelfia va a tratar de jugar con esa, eh, es, ese carácter reactivo de Nick Bosa Saben manejar muy bien las jugadas de RPO, donde el, el quarterback, en este caso Jalen Hurts, lee justamente al ala defensiva y de acuerdo a su movimiento, corre personal, la entrega a Miles Sanders o al corredor de bola en turno, o puede también lanzar... El eh, balón. Entonces,
1: esas lecturas y ese timing que tiene muy bien desarrollado el coreback de Filadelfia contra pausa eh, será clave para efectos de el éxito o fracaso de uno u otro. Eh...
0: Y bueno, ya que hablamos de correr el balón, los 49ers también lo hacen muy bien, eh, gracias a Christian McCaffrey, que anda un poco lesionado, mucha atención con eso. Pero tanto Eagles como 49ers son dos de los cuatro equipos de la NFL que tuvieron más de 2.500 yardas terrestres y más de 20 touchdowns también por esa vía, por la vía terrestre en el 2022.
1: El que corra mejor el balón tendrá una gran oportunidad de ganar este partido.
0: Bueno, y hablando de Christian McCaffrey, para este juego se perdió dos prácticas durante la semana.
1: Eh, las dos más importantes, miércoles y jueves.
0: Eh, no está en duda que vaya a jugar, eso es lo que se dice desde el entrenamiento de los 49ers, pero sí recordarán ustedes el partido contra Dallas, la segunda mitad la jugó de manera limitada. Acarrea una lesión del juego justamente contra los Cowboys. La gran duda, por el otro lado, en Filadelfia es el hombro de Jalen Hurts. Los Giants no le desafiaron mayormente, eh, pero cuando lanzó el balón se vio bastante bien. Ojo con Dallas Goddard, tuvo cinco recepciones y un touchdown contra los gigantes, y también con AJ Brown, que simplemente no fue requerido eh, durante ese partido, o sea, no tuvieron que lanzar mayormente de manera vertical el, el, el balón, y entonces estuvo muy apagado, pero no duden que sea más utilizado en este encuentro. Filadelfia es favorito por dos puntos y medio, creo que Influye mucho la
1: localía. Eh, a este nivel pues se habla de dos, tres puntos, dependiendo de esa condición de local.
0: Y, y habrá que decir que Filadelfia solamente perdió un juego con Jalen Hurts durante la temporada. Y creo que sigue gravitando el hecho de tener un coreback novato del lado de San Francisco.
1: Yo sé que Brock Purdy hasta ahora nos ha tapado la boca a muchos, pero esto es esto es algo diferente. Esto es el boleto al Super Bowl.
0: Y entonces aquí es donde creo que entra a un terreno un poco más resbaladizo donde podría eh, pasarla un poco mal
1: yo di a Filadelfia como ganador de la conferencia nacional y ahí me quedo Hijo, me van a odiar los aficionados de los Niners, no es nada contra ellos simplemente
0: pues es eh, decir a quien veo mejor y se acabó no No me lo tomen a mal, es en súper buena onda, ya saben cómo es esto y, y del otro lado pues eh, Cincinnati contra Kansas City sí, es la reedición de la final de la conferencia americana pasada Joe Burrow contra Patrick Mahomes. Mucho se ha hablado durante la semana. De hecho, a eso dediqué mi más reciente columna en ESPN.com. Burrow tiene aparentemente el antídoto para superar a Patrick Mahomes. Tiene marca de tres ganados y cero perdidos. Todas esas victorias han sido por un margen de un gol de campo. Tres puntos. Eh...
1: ¿Por cuántos años la gran rivalidad de la conferencia americana fue Tom Brady contra Peyton Manning?
0: y Tom Brady tenía el antídoto para derrotar a Peyton Manning. Pues esta va pintando muy bien por la juventud y la calidad de estos dos jugadores y por lo que ya empiezan a recorrer, es el cuarto episodio entre estos dos y cada uno de sus juegos anteriores ha sido espectacular, cerrado y lleno de dramatismo. Juego que va por ESPN, se espera que haya nevada en Arrowhead Stadium
1: Stadium, lo cual me imagino que prenderá más a los escandalosos aficionados de los uh, Chiefs.
0: Burrow va a enfrentar a la defensiva número dos en cuanto a capturas de coreback después de Filadelfia, fuera de Kansas City con un Chris Jones candidato también a ganar el defensivo del año. Solo cinco corebacks han llegado al Super Bowl la temporada inmediata a haberlo perdido y solamente dos de ellos lo ganaron. Tom Brady y Bob Greasy, imagínense, estamos hablando de la década de los 70, eh, habrá que ver la lesión de Patrick Mahomes, trae un problema en el tobillo alto, producto de aquel golpe de Arden Key, de hecho lo platicábamos con Ramiro Pruneda durante nuestro último programa de zona de gol, el más reciente, y eso creo que va a limitar su movilidad, y la defensa de Luana Rumo eh, es muy consciente, este coordinador que para presionar a Patrick Mahomes tienes que ir con los frontales, nada más, no mandarle disparos. Y tiene para ponerle presión con Sam Hubert, con Trey Hendrickson, con DJ y con BJ Hill. Ahí es donde Cincinnati puede ser peligroso. Si Cincinnati logra presionarlo solamente con los frontales,
1: entonces puede tener una buena oportunidad contra Patrick Mahomes en este partido.
0: Y bueno, yo sé que no juegan solos Joe Burrow y Patrick Mahomes. Del lado de Mahomes, ¿cuál es su principal arma?
1: Se llama Travis Kelsey, no hay la menor duda. Hizo pedazos a los Jacksonville Jaguars.
0: Tercer peor equipo para contener a las aras cerradas en cuanto al promedio de yardas que reciben por partido, y así los dejó sembrados. Estuvo a una recepción de imponer un récord de más atrapadas, o de llegar al récord de igualarlo, de más atrapadas en un partido de postemporada. Tuvo 14. En, en total, Travis Kelsey, además en su carrera, lleva 14 recepciones de touchdown. Es el tercer registro más alto en la historia de la NFL. Solamente detrás del gran Jerry Rice, que tuvo 22 y de Rob Gronkowski, que tuvo 15.
1: Esto nada más para darnos una idea del impacto que tiene Travis Kelsey en juegos decisivos para Kansas City con Patrick Mahomes.
0: A ese nivel está lo de Kelsey, a un touchdown de Gronkowski y todavía a siete de Jerry Rice, pero...
1: Hombre, ya que empiezas a ver eh, más cerca a Jerry Rice, pues eso habla muy bien de tu, de tu influencia.
0: Vamos a ver si Cincinnati tiene para evitar el impacto de Travis Kelsey especialmente se hace peligroso dentro de la zona roja,
1: un gran elemento, el principal activo que tiene, sin duda, Patrick Mahomes para este partido.
0: Y del otro lado, Jamar Chase, no hay duda, no solamente mide su impacto en el total de recepciones de yardas,
1: siempre es a quien más busca, obviamente, Joe Burrow, porque se conocen desde el colegial,
0: porque piensan como uno solo y cuando ya tienes esa química desarrollada, pues es un valor fundamental ...también se convierte en, en algo básico para tirarlo como carnada, como señuelo. O ocurrió en el partido contra Buffalo no sé si recuerden el pase de anotación al lado derecho... ...que lanza Joe Burrow a, la, a, a su ala cerrada, a Hayden Hurst. Simplemente se fueron tres defensivos de los Bills con Jamar Chase y terminó quedando solo en la cerrada... Y no te puedes dar ese lujo con, con un receptor de, de ese tamaño, de esa talla. Ya alguna vez Jamar Chase los hizo pedazos en un juego de temporada regular a los defensivos de Kansas City. Yo sé que ha pasado ya mucho tiempo, pero
1: el mejor juego de Jamar Chase como profesional ocurrió justamente contra los Kansas City Chiefs.
0: Eso fue el 2 de enero del 2022. O sea, hace un año y unos cuantos días aquella vez en temporada regular Jamar Chase tuvo 11 recepciones 266 yardas 3 anotaciones entonces
1: ya hay evidencias lo suficientemente dolorosas para Kansas City de una, una actuación en que Chase te dejó muy mal parado
0: aquel partido fue en Cincinnati no era playoff, era muy cercano a la postemporada. Entonces, bueno, nada más dejarlo ahí como evidencia de lo que te puede pasar si te olvidas de llamar Chase o si no le provees de los eh, cuidados específicos. Y, y si Chase se convierte en una gran preocupación para Kansas City, pues ahí tienes a T. Higgins, ahí tienes a Tyler Boyd, ahí tienes a eh, Hayden Hurst. Entonces, Cincinnati tiene más individualidades en ese sentido
1: que los propios Kansas City Chiefs para poderte derrotar.
0: Y son esos algunos de los eh, elementos que me parece importante destacar para estos encuentros. Simplemente disfruten los partidos de este domingo. Eh, después de este par de juegos tendremos una sequía de dos semanas antes del Super Domingo en eh, Glendale, Arizona. Y aquí estaremos este lunes de nueva cuenta con la cita acostumbrada para esta nueva entrega de zona de gol, ya que sepamos quiénes protagonizarán el Super Bowl 57 que tendremos por la pantalla de ESPN. Por ahora me despido a nombre de Fabiola Navarro, que estuvo en la producción como de costumbre. Soy Ciro Procuna, muchas gracias y que la pasen bien.